0: Pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui para uma live no Diário Aeroporto, uma live de um assunto muito importante, que são as perspectivas do transporte rodoviário. É, aos poucos as pessoas vão chegando aí. Quero agradecer aí a, a Letícia Pineski. É, a Letícia é da gerente da UTI, USA, e conselheira da Abrat. Rodrigo Montalverne, gerente de marketing da Guanabara e da Real Expresso. O Rodrigo está em Fortaleza, a Letícia está em São Paulo, e a Bia Lima, Beatriz Lima, é porta-voz da rodoviária do Rio, está no Rio, ou seja, a nossa live é praticamente internacional. E de um assunto de importância também para o mundo inteiro. Né? É, nós, evidentemente, todos esses setores estão enfrentando uma crise, né, como todos os setores. Desculpa por me apresentar. Aziz Filho, sou editor do Diário do Porto. É, o setor de transporte rodoviário certamente é um dos mais afetados, é, porque em muitos estados, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, estão até proibidas as viagens né, é, intermunicipais. Eu queria que a Bia começasse explicando para gente, dando um panorama, como é que está essa questão na rodoviária, porque a rodoviária do Rio é um grande... O hub, né? E é a segunda do país, né? É onde está o coração desse transporte rodoviário e do turismo né? rodoviário aqui do Rio. É, Bia, obrigado pela sua presença. Boa tarde. Conta para a gente como é que está esse movimento aí.
1: Aí, Primeiramente... o completamente... Primeiramente, queria agradecer a oportunidade né, de de estar nessa live com vocês e e nesse jornal bem bacana, com com essa discussão que eu acho que é importantíssima, porque a solução da retomada, acreditamos que virá do turismo interno, né, nacional, né, depois de toda essa pandemia. É, obviamente que a rodoviária do Rio tem uma movimentação histórica muito grande, né? A gente movimenta cerca de um milhão de pessoas é, em Carnaval, Réveillon. E com o advento né, infeliz da, da Covid-19, a gente teve pela primeira vez na história do terminal desde '75 uma queda de 97% do movimento de passageiros do do terminal rodoviário. né? Então, a partir da segunda quinzena de março, a gente começou a ter essa queda brusca, principalmente em função do decreto de proibição das linhas dentro do Estado, né, nas intermunicipais, que a rodoviária tem realmente um movimento muito grande, e ficamos somente com 3%, tanto que aquela parcela de pessoas que realmente precisam viajar, né, viagens cruciais, para outros estados, porque as linhas interestaduais estão obedecendo à sua agência reguladora, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, vinculada ao governo federal. Então, por isso que essas linhas continuam a operar. Obviamente dentro de uma, de uma programação contingenciada, com horários muito reduzidos ainda, é, e com toda, todos os cuidados a partir da, 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 das empresas de ônibus e do terminal também. Então, basicamente, a gente tem São Paulo, Minas, Espírito Santo, Bahia, Nordeste, algumas linhas no Rio Grande do Sul, mas muito, muito poucos horários operando e com todos os cuidados, né, dentro do terminal que é o segundo maior da América Latina em movimentação de passageiros. A gente está tendo um cuidado muito grande e, em e relação à
0: a palavra aí para os nossos outros convidados. Eu queria que você contasse assim: o que está sendo, o, qual é a rotina hoje da rodoviária? Quer dizer, caiu 97% do, do movimento. Mas ela não está fechada, né? Alguma coisa está sendo feita, aproveitando essa época. Porque a rodoviária, para quem não sabe, a rodoviária do Rio tinha acabado, né? Recentemente de passar por uma reforma modernizadora, né? Modernizou o tipo de alimentação e tal. E é, teve tivemos todos a infelicidade aí desse, dessa pandemia. É, tem alguma atividade que está sendo feita na rodoviária? Estão é, concluindo ou fazendo novas reformas nesse período?
1: Sim, Aziz, a gente está é, aproveitando esse pouco movimento para começar a intensificar algumas, alguns reparos, né obras de manutenção é, que, for, que eram necessárias, inclusive, é, como os dutos do ar-condicionado, que tinha uma, uma higienização anual, e agora, a partir de três em três meses, a gente está fazendo, é, pintura... É, uma série de melhorias na infraestrutura do terminal, aproveitando que o movimento está tá mais, mais baixo, né? Obviamente. É, a própria sinalização de acessibilidade também, a gente está trocando os, os, os pisos, os, todos os, os, os... Toda a parte de acessibilidade, que já estava um pouco desgastada, a gente também está aproveitando para poder melhorar, ainda mais para o passageiro que está usando e para quem vai voltar depois.
0: Legal. Nossa torcida beia para que a prefeitura, o governo do estado se inspirem nas obras que vocês estão fazendo e tomem conta também do entorno da rodoviária, né, porque isso é muito importante. É uma região, é a porta de entrada né, do Rio de Janeiro para o turismo rodoviário. E aquilo ali a gente sabe né, que há muito tempo tem um sonho do Carioca de ver aquilo com com uma aparência que esteja à altura da importância né, do local. É, eu queria aproveitar aí, é, dar boas-vindas aí a todos o pessoal que está entrando, Alexandre, Meidenes, Antônio Carlos de Faria, Cléa Regina, é, e começar com essa pergunta aqui para Letícia, pegar esse, esse gancho que está aparecendo aí na nossa tela. Turismo doméstico iniciará a retomada do mercado. Né, Letícia? A Letícia tem uma pesquisa que comprova é, essa, essa tese, né? Uma pesquisa é, feita na China após a pandemia e, e, ou durante a pandemia em relação à expectativa dos usuários né? com a retomada é, do turismo. E essa pesquisa indicou algumas coisas importantes. Eu tive a oportunidade de bater um papinho muito rápido é, para Letícia. Letícia. Primeiramente, evidentemente, todo mundo já está começando a sentir isso, né? a saudade de viajar. E, ao mesmo tempo, um certo cuidado. As pessoas já mostram ali que que não gostariam de viajar em grupo, é uma minoria que viajaria em grupo agora, mas é, a maioria tem falta de viajar de férias e mais de 50% do ato de planejar a viagem, né? que é, é uma das partes mais gostosas da viagem. Né? E há uma tendência, né, indicado por alguns especialistas, e não sei se a pesquisa da Letícia comprova, é, de que haverá uma uma valorização do turismo doméstico, né? Do turismo doméstico, do turismo circular, do turismo perto de casa que você possa fazer sem ter que passar por é, aeroportos, aviões fechados, né? A questão do dólar também está muito mais caro hoje, é, favorece o turismo interno. Então assim, Letícia, fala um pouquinho para a gente dessa pesquisa e das suas perspectivas, né?
2: Obrigada, Cis. Eu queria, Aziz, te agradecer muito a oportunidade de a gente estar aqui podendo conversar com pessoas que a gente, que já trabalham com a gente, que diariamente tem uma interação, seja na Associação das Empresas de Ônibus, a Abrat, como também a Bia no Terminal, que a gente tem sempre uma interação. É, o que a gente verificou em pesquisas fora do Brasil, na China, Estados Unidos, e até mesmo algumas pesquisas que já estão sendo compiladas e trazidas para informação geral, para público, é que as pessoas estão com uma demanda reprimida muito grande de viajar. Viajar de duas maneiras: viajar para ver aquelas pessoas que não estão conseguindo encontrar por conta do isolamento social, viajar porque estão presas em casa há muitos dias e porque estão assim, é, sempre acessando páginas com conteúdos inspiracionais, paisagens visíveis, e isso vai despertando uma certa angústia da pessoa dentro de casa. Especialmente hoje, que a gente tem cidades superpopulosas e as pessoas moram muito em apartamentos confinados a vontade de estar ao ar livre, de estar com as pessoas que ama, está muito grande. A gente tem duas situações que eu queria ressaltar nesse nesse início. Primeiro é com relação às viagens turísticas, essas viagens que podem ser planejadas, adiadas, adiantadas, organizadas, todas essas viagens, eu não tenho a menor dúvida de que vão ser possíveis e vão ser muito vantajosas. O brasileiro vai conseguir, talvez, focar o seu interesse no Brasil. Isso é bom para o mercado, é bom para a situação econômica do país, porque a gente tem dados de pesquisa que os brasileiros deixam muito dinheiro fora do Brasil nas suas férias nas suas viagens durante o ano trazer essa receita Bom, para é muito grande trazer essa receita para o Brasil é tudo que a gente precisa a gente precisa muito de, desse momento ao turismo nacional às cidades incríveis como o próprio Rio de Janeiro às vezes é mais destino do estrangeiro do que do próprio brasileiro do interior do estado do Rio mesmo, que a gente sabe, a gente opera no eixo aí Rio-São Paulo, interior de São Paulo, e a gente sabe que muita gente não conhece o Rio, às vezes, e conhece, às vezes, a Argentina, Buenos Aires, Montevideo, enfim, viagens mais curtas, mas que são internacionais. Trazer essa receita para o Brasil é muito importante. Outra questão... É, como você disse, eu li ali alguns comentários, sobre as viagens que nós estamos realizando hoje e que continuaram sendo realizadas no período. As empresas rodoviárias, de transporte regular, elas têm um compromisso com a sociedade de prestação de serviço essencial. Logo no início, quando a gente ainda estava com o ministro Mandetta, ele reforçou muito essa necessidade. Nós transportamos profissionais de saúde, nós transportamos enfermeiros, médicos, pessoas que trabalham não exatamente na linha de frente, mas na na cadeia de prevenção das doenças, e essas pessoas precisavam de transporte. Por isso a rodoviária Novo Rio nunca encerrou definitivamente suas operações, ela precisava estar aberta. E, e não obstante o fato de você ter uma viagem que não é, às vezes, rentável, que não consegue se pagar, mal paga o custo, é, ela precisa ser operada. Essa, esse trecho precisa. Se tiver dois, tiver três, tiver quatro, se tiver cinco, não importa. O operador de transporte regular público, o compromisso dele é estar presente de modo universal, de modo frequente e com todas as medidas possíveis de segurança para que garantir que aquela pessoa consiga realizar o seu trajeto. Então, dito isso, a gente, precisa, a gente precisou, sim, Deixa fazer só, muita... Deixa Eu vou
0: pedir aí uma atenção de vocês. Tem alguém fazendo algum barulho aí que está vazando? Eu não sei se é teclado, se é... Melhorou.
2: É, eu é, estava eu eu escutando também, mas agora melhorou. Eu ouvi então, também, mas Então, a gente tinha ali muitas muitas questões, né? A gente tem a questão da desinfecção dos veículos, que todas todas as empresas estão trabalhando com o protocolo novo da Anvisa de dispersão de um componente químico, que é o quaternário de amônia, que ele é pulverizado nas cabines, depois retirado o excesso. Esse componente, ele é tóxico para micro-organismos, e aí no caso eu estou querendo dizer vírus, bactérias, fungos, todos esses agentes que podem estar envolvidos em doenças e especialmente... Isso, então esses interiores dos ônibus estão sendo pulverizados esse material. Para isso, nós estamos recomendando às pessoas, pedindo encarecidamente que permaneçam com a máscara durante toda a viagem, porque, na verdade, o que acontece é que você tem... Uma, uma norma da NTT que determina quais são os motivos pelos quais você pode recusar o um embarque de um passageiro. E não consta ainda, nessa norma, a, a não utilização de máscara, então, nesse momento, nós estamos trabalhando com a conscientização das pessoas, pedindo, reforçando, publicando, que é muito importante a utilização da máscara, e não só no momento do embarque, mas durante toda a viagem. Então, isso tem sido muito, muito reforçado. É, com relação à volta né, de alguns trechos, eu queria dizer que muitas empresas não realizaram aqueles trechos porque eles, em algum momento, ou por um bloqueio local, todo mundo sabe que o STF, inclusive, deu autonomia para estados e municípios para estabelecerem regras né, de de circulação. E aí, aquele aquele trajeto, especificamente, poderia... ter algum bloqueio, alguma alguma barreira em rodovia e que trouxesse uma intranquilidade para o passageiro. Então, óbvio que nesses trechos a viagem foi suspensa porque ninguém vai sair com uma pessoa do Rio de Janeiro ou de do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, com algum risco de, no meio do caminho, aquela viagem ser interrompida e a pessoa ficar na estrada. Enfim, as empresas têm compromisso com seus passageiros. Então, realmente, uh, alguns eixos foram interrompidos. Mas eu li ali alguém perguntando da Bahia e eu já verifiquei que tem duas empresas né, que são do, 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 do trade aí, uh, que é a então e a Caixara, que já estão com viagens programadas, a aviação Águia Branca parece que já está com viagens programadas, só que na Bahia especificamente existem cidades que ainda estão com restrição porque o lockdown lá foi, é, foi praticamente um lockdown, né, Bia, que teve lá na Sim. Bahia. Então, para algumas cidades ainda não foi retirada o bloqueio. Então, nessas cidades onde não foi retirado o bloqueio, o texto está suspenso. Mas em outras cidades, ah, isso já está sendo retomado. Aos poucos, os estados, os municípios estão retomando as suas atividades, mas com um, isso tem que ser feito com muita cautela. Para que daqui a 20, 30, 40 dias a gente não tenha que retomar uma restrição total, porque também nem são, não é nem esse fórum aqui de pessoas que está passando a maior dificuldade. A maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, são os pequenos empreendedores. Do seu das suas floriculturas de bairro, das suas lojinhas, do salão de beleza, e essas pessoas não podem correr o risco novamente de ter que paralisar completamente seu serviço. Por isso que tudo tem que ser feito com muita cautela.
0: Letícia, nós falamos um pouco aí do Nordeste, né, pela pergunta aí da Bahia, e eu quero aproveitar esse gancho para colocar o Rodrigo Montalverne na nossa conversa, que o Rodrigo é da Guanabara, né, que é uma das maiores empresas do país que atua no Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Né? Eu queria saber dele como é que está sendo o processo do serviço da Guanabara, se há alguma já retomada, como é que tem sido essa, essa variedade também de... de de formas de lidar com a pandemia nos estados, né? Porque, em linhas de estaduais, como você bem citou aí, isso é, interfere muito. Então conta a gente aí, Rodrigo, como é que está a dificuldade aí da rotina e a, e a perspectiva de retomada, por favor.
3: Boa tarde, Aziz. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Letícia. Boa tarde a todos do diário do Porto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Okay. Bem assim, assim, desde o dia 17 de março, praticamente caiu um meteoro aqui no nosso país, no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, e realmente nós tivemos que parar as nossas atividades uma semana, a Guanabara nunca havia é surreal a imagem todos os ônibus da empresa estão parados nas garagens. Então, foram, do, foram 22 dias é, que nós paramos em função de diversos decretos ah, estaduais aqui na região do Nordeste, em outros estados do Norte, como também municipais. Então, dentro de uma empresa que opera mais de mil localidades em 16 estados, era impossível... É, a, a empresa está operando. Então, nós ficamos 22 dias é, com 100% da frota parada, e agora, no final de abril, nós começamos lentamente o processo de retomada. Iniciou-se é, dentro do intermunicipal do Piauí, depois veio o intermunicipal do Maranhão algumas linhas, pouquíssimas, não é? poucas linhas, poucos deslocamentos. Aí começamos a operar, a partir de Fortaleza, uh, ligações interestaduais, como Natal, João Pessoa, Recife e Teresina, que Fortaleza está com um decreto de suspensão total uh, do serviço intermunicipal aqui do Ceará. Já a Real Expresso a teve, paralisou mais de 90% das operações, permaneceu ativo a sua principal ligação, Brasília-São Paulo, Uberaba-São Paulo a Real Expresso e a Rápido Federal mantendo a ligação Brasília-Goiânia então agora começamos a a enxergar um cenário de que a partir de junho alguns estados que já estão utilizando a Guanabara hoje já estamos já é, planejando já para iniciar agora no começo já a ligação do nordeste para o sudeste já começamos semana passada a ligação do nordeste para o centro-oeste Belém é, errou lá o decreto então a partir disso nós temos uma forte operação de Belém Belém Marabá que é a segunda maior cidade do Pará para as principais cidades do nordeste então, em tempo, gradativamente principalmente a partir de janeiro, nós iremos aumentar.
0: Pessoal, Rodrigo, deixa eu fazer uma, um pedido aí. Tem alguém também vazando? Está tá aparecendo notificações de, de mensagens ou alguma, algum som aí que está vazando. Será que vocês conseguem identificar de, de onde é? Agora está melhor. De vez em quando volta aí.
3: Mas vai lá, continua. Então, a... junho vai ser o mês onde nós acreditamos que começa efetivamente o novo normal. Novo normal vai ser o período não é, até em que nós venhamos a ter uma vacina ou um tratamento que seja 100% eficaz para que as pessoas voltem a viajar sem a, digamos, é, sem a preocupação com a segurança, que a gente sabe que existe. Não é por isso que as empresas, principalmente as empresas que nós representamos, mas as empresas afiliadas à ABRATE, é? está é, intensificando fortemente todos os seus processos de limpeza e higiene entre os veículos. É, porque... Deixa eu aproveitar esse gancho
0: seu, Rodrigo, para perguntar para você, e depois gostaria também que a Letícia comentasse, sobre perspectiva, né? porque todo mundo está fazendo também é, planejamento de alterações na rotina, no comportamento, nos protocolos, né? de restaurantes. A gente já vê, na Europa, alguns restaurantes de isolamento, né, que as pessoas comendo dentro de cabine, por exemplo. Eu queria saber se tem estudos aí na área de vocês que indicam uma a repaginação, né, ou das rodoviárias, ou dos ônibus, das praças de alimentação, como é que vocês estão trabalhando com essa hipótese de ter, né, que forçosamente para ter a confiança dos usuários, né, caso a vacina não saia, ou caso não tenha vacina para todo mundo, num prazo curto, é, se vocês estão estudando, e como é que estão esses estudos de, de mudança de paradigma aí, porque tudo tem a sua consequência, né, se for afastar muitas pessoas, naturalmente você vai ter que aumentar o preço das passagens. Isso também pode dificultar e tornar inviável né? as viagens. Enfim, como é que estão essas reflexões?
3: Bem, é, eu, eu vou falar por um restaurante, a Letícia pode falar é, como os rodoviários e é, antes mesmo, ou quando já havia os decretos de paralisação. E no começo de março, ali por volta do dia 10, nós já solicitamos a todos os restaurantes que atendiam a Express Guanabara não é, que enviassem, mandamos por é, é, evidências, fotos e que todos estavam, o álcool gel fácil, visível, disponível, que todos os banheiros estivessem devidamente higienizados, reforço da higienização e com sabonete líquido em abundância para os nossos clientes. É, a separação, o distanciamento das mesas é, Então isso foi tomado até é, 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 Quando a gente ainda não tinha uma percepção muito clara Da importância do deslocamento social Porque até chegar aqui no, em março Pouco se falava de que a, a, a pandemia A maneira de você evitar era o deslocamento social tanto é que a gente sempre pleiteava com as, ah, os estados, estava com medidas restritivas, e a Letícia também falou, que nesse momento de março, de abril, as pessoas que estavam viajando eram por total necessidade. Ninguém estava viajando para passar férias, para curtir, porque era literalmente quem precisava viajar. Profissionais de saúde, né, que iam para mim de frente na, na, no tratamento dos pacientes, médicos, enfermeiros... É, inclusive, pessoas Principalmente aqui no Nordeste Que é uma realidade um pouquinho diferente da, Do Sudeste Muitos dos nossos clientes do, do serviço municipal Fazem tratamento na capital Pessoas que são acometidas de câncer Vão fazer quimioterapia Radioterapia na capital E se não tem o transporte Compromete o tratamento Então o ônibus Ele é o grande É, 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 é o grande indutor Do transporte do país nós atendemos 5.100 localidades. O transporte aéreo atende 125 cidades, por um exemplo, em torno disso. Então, as pessoas né, efetivamente só viajavam o que precisava. Mas, respondendo ao objetivo, né, é, Estamos mantendo contatos com os restaurantes é, exatamente para reforçar aqueles que já estão abertos ou se nós temos que construir uma malha, é, um esforço de logística com a área operacional porque vamos, estamos já iniciando as linhas de maior de maior percurso da empresa e tem que ter toda essa logística, não é dos estabelecimentos que estavam nos atendendo tiveram que parar agora está voltando, mas sempre com foco na segurança, certo? O movimento também ele diminuiu, não é, é, é fato. Então os restaurantes estão nesse momento agora essas medidas, porque não, você não vai ter Um grande número de pessoas ocupando mês, ocupando espaço.
0: Tá certo. E nos ônibus? Tem muitas perguntas aqui de de pessoas que estão conversando com a gente. Se já existe essa essa
1: programação. Letícia?
2: Vou falar uma coisa que é dura, mas é uma realidade. A, a grande verdade é que, inicialmente, quando se começou a determinar. A gente ainda não tem pensado, a sociedade toda, né? Um protocolo que seja unânime de, de medidas que devem ser adotadas em geral, tá? Estou falando do ônibus urbano, intermunicipal e interestadual. A gente não tem um protocolo único. Inicialmente por conta, inclusive, do transporte urbano, se falou muito em distanciamento entre poltronas, em bloqueio de poltronas e tudo mais. De verdade, de verdade, sendo muito sincera, não faz diferença o bloqueio de uma poltrona muito do seu lado, porque ainda assim você não vai estar a dois metros de distância de outro ocupante. Então, o o que que é muito mais eficaz? O que é muito mais eficaz é a pulverização da cabine com o material que fica ativo durante 72 horas. O próprio transporte intermunicipal, inter intermunicípios, né, metropolitano, já não não está mais tomando algumas das medidas que estavam tomando inicialmente, porque viram que de verdade não faz. Óbvio que eu não estou dizendo daquele ônibus urbano que tem pessoa sentada, pessoa em pé, um do lado do outro, um se encostando no outro, não é isso. O que nós estamos dizendo é que durante uma viagem, pessoa de máscara, sentada, todo o ambiente limpo, tudo é feito para minimizar os riscos. A a troca dos filtros de ar-condicionado. Eu acho que deve haver, muito em breve, um novo protocolo, porque tudo ainda está sendo muito estudado, né? A gente sabe, uma hora, ah, o vírus flutua no ar por tanto período, ah, não flutua, ele se deposita em superfície. Sim, isso a gente já sabe, que ele se deposita nas superfícies. Ele precisa de alguma umidade para poder estar presente no ar. Tudo isso tem sido muito estudado. Então, o que que é possível fazer e o que faz a diferença é a utilização da máscara. E, especialmente, a sua máscara. Não Não é recomendável a utilização de máscaras descartáveis. Por quê? porque nós não estamos falando somente do do objeto em si, da máscara, mas nós estamos falando da destinação da máscara, de onde ela vai ser descartada, nós estamos falando em não contaminar outras pessoas jogando um material num lixo, um material infectante num lixo comum. Todas essas questões estão sendo estudadas, e uma coisa é unânime, a gente deve usar a nossa máscara, Daí você lava, você higieniza e você utiliza novamente. você, assim, evita de... Chegou de uma viagem longa e dispensa esse, esse objeto que está infectado, óbvio, está com a sua saliva, está com, né? no, no, no lixo da rodoviária Novo Rio, aí você coloca em risco o, o rapaz da limpeza, você coloca em risco é. o lixeiro, não sei o quê. Então, isso a gente Da, rodovia... da rodoviária Novo Rio não, né, Bia? Nem pensar, né, Bia? Não, não na pensar,
1: não. a gente lá, até é, aproveitando isso que ela falou, eu acho que é um, é um ponto muito importante, realmente, a consciência da, da população de estar utilizando a, a máscara. Inclusive, agora, a gente iniciou uma série de, de protocolos também no terminal só acesso o terminal que estiver usando máscara. A gente está fazendo higienização do terminal com cloro quatro vezes ao dia. Todos os corrimãos, é, é, é botões, é todos os pontos de contato com, com o passageiro. E estamos instalando até o fim dessa semana, que também é importantíssimo, para ajudar a população a se conscientizar né, esse, esse pouco percentual que está usando ainda o terminal, mas para criar o hábito para que daqui a a, uns três meses a gente consiga, que as pessoas tenham consciência de se distanciar. Então, eu eu vi que a Cleia perguntou o distanciamento mínimo, acredito que seja dois metros, um metro e meio, distanciamento mínimo. Então, a gente está instalando na rodoviária do Rio até... O fim dessa semana, uma série de sinalizações, comunicação visual é, é, no piso, nas, nas escadas rolantes, em todos os pontos do terminal, com esse distanciamento, porque as pessoas realmente façam, é, obedeçam né, a, a essa regra. E, e daqui adiante, a gente também está... medindo a temperatura dos funcionários e dos passageiros para acessar o terminal, isso também a gente também está fazendo para tomar todos os
0: pelo volume de pessoas que entram aí na rodoviária no dia a dia mesmo que obviamente vai demorar muito para retomar para voltar o que era mas mesmo assim sempre serão muitas pessoas quando o serviço for retomado é viável fazer isso num ritmo que dê conta dessa população toda
1: sim porque a gente acredita que nesse tempo todo esse novo normal né que a gente que a gente vai viver agora as pessoas vão começar a ter um pouco mais de cuidado e obviamente a gente vai estar monitorando até com câmera tá Ziz essa movimentação, orientando as pessoas para que elas evitem aglomeração. E a questão dos ônibus, eu acho que as rodoviárias e as empresas de ônibus estão fazendo o seu papel para assegurar o passageiro, o cliente, que é seguro viajar no no ambiente do terminal e dos ônibus. Muita coisa vai mudar, realmente a gente vai ter situações... um pouco mais delicadas com relação à, 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 à movimentação maior que a gente teve, mas é, a gente acredita que daqui a uns dois, três meses, a gente já tem aí um, um aumento de 30%, pelo menos, na movimentação nossa lá do, do terminal até o fim do ano, quem sabe a gente conseguir um, um montante maior.
0: É, tudo Acho isso que a gente está falando aqui vai depender da capacidade do Brasil e, e dos grandes centros, principalmente, né, Rio e São Paulo, de é, manter, manter né, a o, o distanciamento, os cuidados é para que a pandemia não se transforme numa mega super, numa hecatombe, né? Isso é importante é a gente lembrar também os cuidados que vocês falaram aí nos sonhos para as pessoas é, para alimentarem esse sonho, né, de voltar logo a poder viajar. Eu, todo dia, eu penso em ir para Petrópolis, Teresópolis, Búzios, Paraty. É, não tô nem pensando mais em ir para a Europa e outros lugares, né? Até eu do dólar, e também nós não estamos sendo bem-vindos a muitos países aí fora, mas isso é importante né, lembrar que para que a gente chegue lá num prazo como vocês estão pensando aí, que nem é tão curto assim, as pessoas cuidado para não, para diminuir o contágio. A você queria eu, falar alguma coisa? Provavelmente, eu queria sobre fazer
2: dois essas... complementos, eu ah, queria também. falar sobre, uh, a, sobre o terminal, eu queria dizer que as empresas, a maioria delas, fechou é, primeiro eu queria falar que o Marlon ali perguntou sobre data para reabertura da rodoviária, na verdade a rodoviária não está fechada, a rodoviária é. está aberta porque as, algumas linhas intermunicipais, interestaduais nunca pararam, né? como a gente já tinha conversado antes, então a rodoviária está aberta, está limpinha, está 100%, é, outra coisa que eu queria dizer é que algumas salas VIP sim, foram fechadas e vão ser mantidas durante um bom tempo ainda fechadas. As salas VIP é, elas não são espaços tão grandes, elas são espaços menores, são espaços que não têm, é, geralmente, janela, nada, e elas acabam aglomerando uma quantidade de pessoas muito grande é, em determinados horários de pico, então... Para evitar essa aglomeração, inclusive, a recomendação que a gente tem é que a gente continue com algumas salas VIP temporariamente fechadas, muito embora as empresas vão manter, vão arcar com esse custo, mas vão ficar fechadas para utilização, período. Outra coisa que eu não queria me furtar a responder, e vai acabar ficando perdido aí essa pergunta no looping ali, é o seguinte: alguém perguntou sobre demissão de funcionários, e isso a gente não vai se furtar a responder. O que acontece? Todas as empresas estão sofrendo um impacto gigante. A estimativa da Associação Nacional das Empresas de Transporte Terrestre, que é a Abrat, a qual eu também represento, é que 40% das empresas não vão conseguir se reerguer, tá? Hoje, no mercado, nós temos... 40%. A gente tem cento e... A gente tinha, né? Vamos dizer assim, 120 empresas que operavam o transporte interestadual no Brasil, Muitas dessas empresas são de conglomerados, de grupos econômicos que também operam intermunicipal, que também operam transporte urbano, ou seja, multimodais, né? Porém, 40% não vai conseguir se reerguer, porque são empresas menores, de pequeno e médio porte, é, tem um impacto, foi um impacto muito grande, muitas tiveram 100% das linhas paralisadas por 20, 30, 40 dias. Essas empresas muito provavelmente não vão conseguir se reerguer. Isso uh, do jeito que hoje está o cenário, tá? Sem nenhum incentivo fiscal, sem nenhuma socorro de verba destinada a BNDES, nada disso hoje em dia. E também não estou aqui pleiteando isso, porque nem é esse o canal, Eu só estou fazendo uma constatação. Num cenário desse, eu não tenho é, uma garantia de que os empregos serão preservados, tá? Porém, a gente pode dizer por nós, aqui, por exemplo, na útil, a gente preservou o máximo que a gente tinha, a gente suspendeu o contrato de trabalho, reduziu jornadas, utilizou a, a medida provisória, é, 9, eu não lembro se é 932 ou 936, uma delas aí, do governo federal, que é a, a medida provisória da preservação do emprego e da renda, nós nos utilizamos, a jornada, né? a jornada, reduzimos né? a jornada, suspendemos alguns contratos de trabalho, suspender contrato não é demissão, foi uma boa alternativa, a pessoa acessa uma parte do seguro-desemprego, recebe uma ajuda de custo da empresa, tudo num esforço enorme para não se demitir. Até porque é, a gente acredita nessa retomada, a gente acredita que numa retomada agora dos, do, do, dos serviços, Nos próximos meses, o turismo nacional, o transporte rodoviário, será o transporte mais utilizado. O transporte rodoviário é o transporte popular do brasileiro. É o transporte mais barato para ele viajar de um lugar para o outro. Não é o avião, já não era, né, porque o ticket médio da aviação já vinha numa crescente muito grande. E as empresas aéreas também sofreram um baque enorme. Vai ser muito difícil a tendência... Todo o custo do do transporte aéreo é atrelado a dólar. Então, quer dizer, a tendência é encarecer. E mais do que nunca vai ser preciso contar com o transporte rodoviário de passageiros. E nós sabemos disso. Já temos a mão de obra especializada. A gente quer preservar o nosso profissional. Nós formamos essas pessoas na casa. A gente tem pessoas que trabalham com a gente há 20 anos. A gente tem jovens, rapaz, tem um, um exemplo, na UTI, nós temos um gerente comercial que tem 30 e poucos anos, só na última ele já trabalha há 15 anos. Então, quer dizer, é, o esforço é muito, é 936, obrigada, Luiz, é, 936 a medida provisória, e nós estamos nos esforçando extremamente para é, manter esses profissionais, até porque a gente sabe que toda a sociedade vai sofrer. E se a gente puder esticar a mão para quem está na casa, se a gente puder ajudar as comunidades carentes, como nós estamos aqui com algumas ações de arrecadação de dinheiro, de alimentos para as pequenas comunidades, nós vamos fazer. Pode ter certeza disso. Acho que
0: que o Rodrigo está falando sobre isso, se a gente tiver um tempinho. O Rodrigo pediu aí a palavra, mas antes eu queria só fazer uma observação aí, que os nossos é, ouvintes aí, nosso, o nosso pessoal que está nos acompanhando já reparou, é, nós dois somos os menos chiques aqui, né, Rodrigo? Você vê, a Bia tem uma peça de antiguidade aí, um, um, um lindo, e agora ela está exibindo ali um quadro na parede também. A Letícia tem um vaso chinês aí que deve valer uma fortuna atrás
2: dela, né? parece.
0: E, Rodrigo, por favor, pode pode complementar
3: aí. Não. Complementando o que a Letícia a, 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 o que a Letícia abordou, muito feliz a abordagem da Letícia. E assim, o transporte rodoviário vai ser a, a mola mestra a, do, do diz, da, dessa saída do número da, das viagens do nosso país. Isso vai ser o transporte rodoviário. Ele assume um papel de de, de protagonismo é, a partir do momento que começarem esses processos de flexibilizações. O transporte rodoviário é o único modal que atende a mais de 5 mil municípios. É, você tem um sistema maduro, consolidado, que pratica tarifas, é, digamos, acessíveis à população, mas, ao mesmo tempo, oferece diversos tipos de serviço, desde aquele cliente que, que o fator renda é o principal até aquele que deseja viajar, com o que existe de mais moderno não é, a nível de tecnologia e conforto é, em termos de soluções de transporte. Ah, nós temos algumas, alguma, algumas tendências. É? Então, as pessoas vão viajar porque tem que aí, rever seus parentes. Você está confinado em casa, numa quarentena, dois meses e meio, quando começar não, esse processo, você viajar, existe é é de
0: Vazando... Eu acho que tem, tem alguém com o Facebook aí aberto e está vazando com um certo delay. Tem que no
3: muro. Pronto. Era o da Bia. Outro ponto importante, Aziz, é que vem a questão do turismo o turismo também vai ser importante nessa retomada. As pessoas vão viajar. O Brasil tem... É o segundo país do mundo, talvez, o segundo país do mundo com mais belezas naturais, com mais a questão do ecoturismo, principalmente do ecoturismo. E belezas naturais nós somos o primeiro, disparado. Mas do ecoturismo, nós somos, assim... Então, locais onde você pode ir, serras, praias, fazendas, aquela região de Bonito... Aqui na, no Nordeste, você tem muitas chapadas que são pouco conhecidas. As pessoas vão querer viajar para locais sem grandes aglomerações, para viagens mais intimistas, ou seja, ou viajar só, ou viajar a dois, digamos assim. Então, você tem o turismo, você tem as viagens de negócios, de negócios, a, a, a partir do momento da flexibilizar, da, que começa a, a flexibilizar, as pessoas vão voltar a fazer negócio, o comércio vai abrir a economia vai começar a girar. Ela não vai girar no ritmo que estava, mas ela começa a girar. E as pessoas vão precisar viajar. E quanto mais elas perceberem a segurança, ter a sensação de segurança, de que está viajando em ônibus que são sanitizados, com aqueles protocolos devidos do Ministério da Saúde, da Anvisa, com esses produtos que nós estamos adotando, fazendo a ferição da temperatura como as empresas do grupo nós estamos fazendo, um outro ponto importante. Então, na hora que tiver muito claro essa sensação, todo mundo de máscara a bordo, campanhas educativas que tanto a Abrat está realizando enquanto associação, como também as empresas, então as pessoas vão se sentir mais seguras dentro desse novo normal. E o aéreo, o aéreo em função, não é? Queda brutal de passageiros, a questão do aumento do dólar, mais de aproximadamente 50% nesse ano, e os custos do transporte aéreo, cerca de 60% em dólar. Então, as passagens aéreas elas não serão baratas. Então, o transporte rodoviário, mais uma vez, ele ganha muita competitividade. Então, a... agora, Rodrigo, é, as aéreas, as
0: aéreas sempre houve um esforço, né? Porque... Uma crise em empresas aéreas sempre assusta muito o país, né? porque é uma questão quase que de de soberania né? você ter um mercado né? aéreo próprio interno. Mas eu li recentemente sobre uma uma prioridade que o governo está anunciando para o desenvolvimento do turismo rodoviário, o governo federal, que é a construção de terminais rodoviários dentro do programa Investe Turismo, para a integração de modais, né? MP963 fiz um resuminho rápido aqui, só para jogar os números e saber se vocês têm é, informação sobre o andamento desse projeto, porque às vezes também tem um projeto que nem sempre sai do papel ou na velocidade que a gente queria, e na rapidez, no caso agora, da pandemia, né, que o setor exige. É, seria a liberação de 5 bilhões, né, temos até um, um leitor aí é, referindo a esse, a esse valor, como um socorro para as empresas de turismo, né inclusão de 40 milhões de brasileiros no mercado turístico nacional, que é mais ou menos o que a gente está falando. Vocês têm informação sobre em que pé anda esse esse programa?
2: Eu tive no Ministério do do Turismo uma semana, não, dez dias antes da pandemia, para conhecer (risos) os planos do Ministério do Invest Brasil, o que de fato estava sendo feito. O programa foi lançado... Eles listaram 158 cidades, né? rotas, na verdade, turísticas, que eles pretendiam fomentar. Esse valor do investimento ia ser destinado não só a terminais, mas também ao desenvolvimento dos, dos, dos mercadinhos, do, do receptivo nesses locais, é, da profissionalização, porque a, o SEBRAE também tinha uma parceria com o Ministério do Turismo nesse tema, para desenvolvimento do, das cidades turísticas, uh, eventualmente vamos pensar, Trancoso, um exemplo, Tem lá pequenos comércios, restaurantes locais que precisam ter um padrão mínimo de qualidade, de protocolo de excelência para receber de verdade, se tornar um lugar turístico de peso, principalmente para receber o estrangeiro. né? A Embratur, o Ministério do Turismo, tem essa preocupação muito grande. Então, esses valores estavam sendo contemplados escalonados em etapas. A notícia que eu tive é que, diante dos gastos né, que o próprio governo teve com todos esses planos de incentivo à à demissão, etc., a não demissão, etc., esses valores estariam sendo, esses investimentos estariam congelados por um pequeno período. E passada essa crise, ou seja, que todas as cidades, quando elas retirarem, quando todos os municípios retirarem as restrições de circulação e suspenderem as quarentenas, isso vai ser novamente revista, verba e reinvestida, retomada, na verdade, os planos de investimento. O que a gente acredita... é é que nesse ponto o grande parceiro vai ser o rodoviário, porque ainda assim o o aéreo vai... vai, Primeiro que ele não acessa, né? A capilaridade do rodoviário é muito maior. Você não acessa muitos locais turísticos com o o avião, porque não não tem terminais, né? Você vai de ônibus mesmo. E, E o ônibus regular ele precisa precisa ser inserido nesse nesse pacote turístico. Como que a gente operacionaliza isso? Hoje você tem venda de passagem na internet, todas as empresas vendem, vocês têm portais, marketplaces de vendas de passagem. Vou dar um exemplo, a própria Rodoviária do Rio. A Rodoviária do Rio é um portal de venda de passagem de todas as empresas que operam o Terminal Novo Rio. Então, você tem todos esses esses locais onde você pode comprar a passagem individual. Você compra como você compra do avião. Você planeja uma viagem para Buenos Aires, para Montevideo, para Disney, seja onde for, você compra o aéreo e reserva o seu hotel. A mesma coisa você vai fazer. Você compra a sua passagem. Você não precisa mais fretar um ônibus inteiro, esperar completar 40 Cinco pessoas para fretar um veículo para ver. Você pode, se quiser fazer isso, mas isso não é uma obrigação, como eram as excursões rodoviárias da época da Soletur. Aqui, o pessoal que é mais novo nem deve saber o que eu estou falando, mas como era o pessoal da Soletur, como era. como até a própria CVC fez muito lá atrás, no início mas agora você pode inserir a sua passagem rodoviária no seu pacote turístico sem nenhum problema, usando o seu operador, inclusive, sua agência de viagem, não tem problema algum, qualquer um pode entrar, acessar, comprar e e montar o seu pacote né, de viagens. Então, acredito que... Agora, eu
0: acho que essa... É, nós estamos aqui meio que concordando, né? A opinião de vocês uhum. coincide até com a opinião também das pessoas que estão interagindo com a gente, de que há é uma tendência de valorização do turismo rodoviário, certo? Turismo interno, turismo doméstico entre as cidades brasileiras, né? De preferência, uhum. acho que distâncias um pouco mais curtas, né? É, mas é, não necessariamente. É, agora vocês acham que a tendência do desenvolvimento desse turismo rodoviário. É uma tendência de produtos mais sofisticados? Haverá um esforço para a sofisticação, para, para criar uma, uma sensação de exclusividade, de, de segurança sanitária das pessoas? Ou a tendência é de popularização é, desse tipo de turismo?
2: Eu acho que a gente Já tem, tem uma... tudo. Eu acho que a gente Chuta, tem tudo. Mas... A gente tem para todos os gostos, vamos dizer assim. Você tem, é, dentro de um preço, a, a, em junho do ano passado, o interestadual a, tornou-se a, tornou a tarifa dinâmica, né? A sua tarifa. Você não tem teto mais, você não tem mais regulação de tarifa. O, o, você tem um teto. A, praticado pelas empresas no, no eixo, assim como é a própria aviação, né, na, na, a modalidade de autorização de serviço público, que hoje é o, a figura jurídica que regula o setor, ela, em, em julho desse ano, junho, ou julho, modificou a questão da regulação da tarifa, e as empresas já vinham praticando tarifas com preços diferenciados, que é o que a gente chama de preço dinâmico, que é o que, consegue democratizar o acesso ao transporte. Eu consigo parametrizar as viagens compradas antecipadamente com até 60% de desconto, 50%, que é o que vinha sendo praticado. Eu vou sempre usar o referencial do passado, porque o futuro a gente ainda não... Não tem certeza dele, né? Então, a gente tinha passagens com antecipação, com 60% de desconto, você tinha horários de baixa ocupação do veículo com muito desconto você tinha todo um degrau de preços até chegar à tarifa cheia. E você tinha os serviços especiais, você tinha leito, leito leito-cama, cabine individual. A Bia pode contar para a gente os serviços que hoje a Novo Rio, o pacote de serviços que as empresas que operam o Terminal Novo Rio ofereciam e oferecem para os passageiros, contempla todas as categorias. Mas eu entendo que o que for mais econômico vai ser uma tendência por conta da perda da capacidade é que é que... de pagamento exatamente, é. das pessoas quer
0: dizer, vai ter que haver um esforço é, de competitividade entre as empresas Enorme. e redução de custos para atrair o público né?
2: sabe o que, que eu sempre digo, Aziz? É, quanto custa uma coisa o quanto as pessoas de verdade podem pagar Não adianta você ter um preço, um serviço que custa mil reais se você não tem público para mil reais. Então, você inviabiliza o próprio serviço.
0: Você falou sobre a venda de passagem antecipada. A rodoviária do Rio tem feito anúncios né, nesse sentido das empresas que estão vendendo com desconto. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona isso. Eu quero comprar, eu sei que eu vou querer ir para... Vamos lá, búzios mais algumas vezes e quero ir de ônibus, como é que eu vou comprar essa passagem se eu não sei quando é que o ônibus vai voltar? Se eu comprar, por exemplo, daqui a um mês e e e e houver um lockdown ou ou a continuidade dessa proibição de transporte interestadual, o que acontece?
1: Primeiramente, a gente tem uma regulação já antes dessa pandemia, que qualquer pessoa que compra uma passagem, ela tem direito de trocar ela ou e tem um tempo né, para fazer a troca. Obviamente que, diante desse cenário todo, as empresas... É, um ano. As empresas vão ter o bom senso né, de de estar rescalonando esse passageiro para o período que tiver, que for possível. Então, a pessoa não vai perder a passagem dela, porque ela vai ter a garantia, né, diferentemente de outros serviços que que não são regulares, né, que, que são de fretamento, ou que são... Empresas que não, 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 não são regulares. Então, é, é muito prático. A pessoa entra na rodoviária do rio.com.br ou entra no site das empresas de ônibus, adquire a passagem e, quando estiver próximo, se, tiver, é, se não tiver mais restrição, ela viaja. Senão, a empresa vai postergar essa, essa data, não vai perder. Agora, então, David, ela vai você... garantir a, o desconto. Num né? gente... lugar de concentração
0: como o Rio de Janeiro, né? que tem muitas cidades próximas da capital, tem muita gente que mora em cidades, né? Tipo Teresópolis, Petrópolis, Maricá, Garadiba, <risos> e vem para cá, digamos, toda segunda e volta toda sexta para casa. Essas pessoas, ou todo dia até, né? É, é possível que essas pessoas comprem essas passagens com essa antecedência toda, com desconto, porque isso é um investimento bacana, né? Para quem, pra quem ocupa todo dia, toda semana, né?
1: É, isso, a Letícia, você pode falar
2: bem. É, muitas empresas, é, a maioria delas, tá? primeiro deve ser dito, a maioria das empresas de transporte é, rodoviário interestadual especialmente, isentaram as pessoas de qualquer tipo de taxa, qualquer tipo de multa, qualquer coisa para remarcação ou devolução das passagens durante o período de que foi mais ou menos o dia 17 de março e até agora ainda está vigendo. Né? É, fora isso... Muitas empresas assim, do nosso grupo, assim que eu posso citar, Real Expresso, Expresso Guanabara, Rápido Federal, Útil, é, Sampaio, Brisa, diversas empresas fizeram o tal do voucher de desconto. O que significa isso? Eu tenho um trecho que não está operando porque existe uma suspensão uh, é, por determinação de autoridades. Como é o um exemplo aí, uma cidade que as pessoas moram e viajam para Vastouras. Valença, muito próximas do Rio de Janeiro, ali no Vale do Paraíba, né? na região do Café, ali no Vale do Café. E as pessoas muito próximas do Rio. A pessoa sabe que estuda lá em Valença, sabe que vai precisar comprar passagem durante, sei lá, é... Toda, toda semana, ou de 15 a 15 dias, ao, no mínimo, durante a vida aí dos próximos anos, enquanto estiver fazendo faculdade. Qual foi a Hoje saída? É todo dia, né? às
0: vezes até todo dia, né, Letícia?
2: Pois é, 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 também. E então, Miguel Pereira, é um destino de diário, né? Uh, uhum. Você podia você pode comprar no site da empresa, nos outros sites, uh, o voucher com um 50% do valor daquela tarifa. Esse voucher não tem data não tem assento, não tem nada. É só um direito de viagem, vamos dizer. Foi lançada essa promoção, com 50% de desconto. E quando a linha for retomada, quando o governo do estado do Rio de Janeiro retirar o bloqueio desse destino, a pessoa liga ou entra no próprio site com o número do localizador do seu voucher e faz a marcação do seu assento, seu horário, seu dia de viagem. Sem nenhum nenhum outro
0: custo. E sem nenhuma restrição, tipo assim, é só uma quantidade de assento? Não, não, por enquanto
2: não. Não Não porque interessa para as empresas a antecipação de receita, porque no momento em que você não está tendo receita, essa antecipação é muito bem-vinda, ela vale Hum. ouro, vamos dizer assim, E e outra questão é que você pode comprar um... É muito atrativo para o cliente, porque ele pode comprar várias passagens, 5, 10, 15, e parcelar, inclusive, no seu cartão de crédito. Então, além dele ter os 50% de desconto, ele tem o benefício do parcelamento. Muito bom. Olha só,
0: chegamos aí a uma hora da nossa conversa, é o tempo que a gente tinha planejado. Eu quero agradecer muito a vocês, de novo, a Letícia, o Rodrigo e a Bia, e deixar com vocês aí uma última palavra rápida para a gente encerrar, se vocês tiverem, quiserem falar alguma coisa que tenham esquecido ou que acho importante ressaltar nesse momento. E aí, Deixo com vocês a é. palavra, Bia.
1: Então, eu, eu queria até, agregando um pouco o que a Letícia falou sobre a importância, a preocupação que as empresas, mesmo estando impactadas né, economicamente com essa pandemia o esforço que a gente está tendo de estar tá, é, apoiando tantos colaboradores, né, evitando demissões, na verdade, antecipando férias, reduzindo jornada de trabalho para poder evitar a demissão e também é, apoiando as comunidades. Por exemplo, a gente vai lançar agora a Rodoviária do Rio, como a UTI está lançando também uma campanha de, de arrecadação de recursos para comunidades carentes. A gente também está lançando até o fim dessa semana uma campanha chamada Drive-Thru Solidário, qualquer pessoa que estiver passando pela rodoviária pode estar levando uma doação de alimento produto de higiene, limpeza sem necessidade de estar acessando o terminal e nem contato físico porque ela só vai deixar com um colaborador nosso na entrada do edifício garagem ele vai estar devidamente paramentado de EPI então não vai ter contato né, a pessoa vai estar protegida e vai de alguma forma ajudar as comunidades carentes que nesse momento são as que mais enfrentam mais têm dificuldades de enfrentar essa essa pandemia. E uma outra questão que eu gostaria de finalizar é que, além de tudo que foi reforçado, que a rodoviária, os terminais rodoviários, principalmente a rodoviária do Rio, está investindo muito na questão da segurança, da higiene sanitária, né, dos passageiros, para os passageiros realmente ficarem tranquilos em viajar, utilizar as instalações e as próprias empresas de ônibus. Muita gente no, 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 no Facebook da rodoviária, que é a rodoviária do Rio, pergunta é, especificamente sobre as linhas. Né? Então, muita gente ainda se confunde em relação às linhas. Então, a gente informa que quem tiver dúvida em relação à linha que está saindo, os horários disponíveis, faça um contato diretamente com as empresas de onde para verificar esses horários, porque realmente, como estão reduzidos, né? mudou muita coisa. Então, intermunicipal ainda não funciona, o interestadual por favor, vocês procurem as empresas de onde diretamente para verificar essa disponibilidade de, de assentos. E viaja realmente quem tiver necessidade crucial, principalmente profissional de saúde, as pessoas que realmente precisam viajar. Né? Muito bem. Estou ouvindo o áudio da Letícia.
0: Oi, Letícia.
2: Oi, queria agradecer muito a oportunidade. É, queria dizer que, ao contrário do que muita gente pode imaginar, a preocupação das empresas com os passageiros, funcionários e comunidades não é uma, uma grande vantagem, é uma obrigação. É, sem a comunidade, que é quem as empresas servem, é, sem os funcionários, que é quem... Gira o motor da empresa, uh, não teria empresa, não tem nem por por razão de existir, não tem razão de existir. Então, a nossa necessidade de apoiar as comunidades, de programas que eh, envolvam as pessoas, tanto os funcionários quanto os, o, o, os clientes, para chamar para que juntos a gente consiga melhorar um momento tão difícil da vida de todos nós, é a nossa obrigação enquanto uh, prestador de serviço público. Então, eu queria agradecer muito, colocar à disposição. É, visite o site das empresas, da, todas elas, é, a, a, o próprio site da Rodoviária Novo Rio, da Rodoviária Novo Rio, não, Rodoviária do Rio, que mudou de nome, a Rodoviária do Rio, onde estão listados os horários é, e os serviços, e a partir dali você consegue ter as melhores informações. Obrigado, Aziz.
0: Valeu, Letícia. Rodrigo?
3: É, bom, seu tchauzinho. Agradecer essa oportunidade, esse debate maravilhoso, importante na área do transporte, vendo aqui a, os comentários das pessoas que estão acompanhando, e falar que nós estamos preparados, otimistas para essa retomada que virá, principalmente a partir agora de junho, não é, de uma forma gradual, lenta, segura, que o nosso passageiro pode ter, a, a, o nosso cliente pode ter a certeza que vai estar viajando com muita segurança que nós vamos estar com foco total nessa, na, na questão da segurança é, em que ele que nós vamos proporcionar não é, as empresas não é a partir de agora de nesse momento não é, difícil que nós estamos vivendo mas com muito otimismo de que vai passar de que em breve nós vamos estar cada vez mais promovendo encontros reencontros Fazer com que as pessoas matem sua saudade, não é que possa sair de casa, conhecer esse Brasil enorme, bonito, com tantas regiões, com tantos pontos turísticos inimagináveis que só, só conhece quem é da região. E o transporte rodoviário vai ter um papel fundamental nesse novo normal. E assim, e não só, mesmo após a crise mesmo que se, quando se descobrir uma vacina, quando o mundo voltará a uma normalidade, o transporte rodoviário não será mais o mesmo. Ele será competitivo, ele será visto pela população como transporte que efetivamente movimenta o Brasil, não transporte de segunda classe, como algumas pessoas às vezes acham, mas de que o Brasil ele é importantíssimo para o econômico do nosso país.
0: Muito obrigado pela dose de realismo e também por esse otimismo. Vamos depois marcar uma nova live, espero que vocês participem aí, se a gente convidá-los, quando tiver um quadro um pouco diferente, para a gente ter o que contar de bastante novidades, espero que sejam muito boas, Que aqui é um espaço de de boas notícias, né? A Bia já sabe aí, vocês, sempre que tiver uma boa notícia aí sobre setor de turismo, de transporte rodoviário, contem com a gente aí para ajudar no que a gente puder para divulgar, tá? Muito obrigado a todos, principalmente a quem nos acompanhou. Um
3: abraço. Um grande abraço.
1: Tchau, tchau, Letícia. Tchau, Rodrigo.